0: Las noticias en contexto, con Adela Coriat. Bienvenidos. Gracias por estar en contexto. Hoy vamos a conversar acerca del tema de tráfico de migrantes. Recuerde usted que recientemente terminó el título 42 en Estados Unidos, que es una norma que permitía hasta cierto punto la expulsión de los migrantes por causas de la pandemia. Con el fin del título 42, Estados Unidos ha reforzado el título 8, que quiere decir que es la ley migratoria. Y en ese sentido, lo que está tratando de hacer es buscar que los migrantes tomen o opten por rutas seguras. Y esto quiere, en términos más generales, lo que significa es que apliquen de manera legal su llegada a Estados Unidos. Vamos a conversar para este tema con la agregada interna de seguridad de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Marlene Piñeiro, a quien agradezco mucho su visita. Gracias, Marlene, por estar con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por tenerme a mí y agradecemos muchísimo poder hablar con su público y decirle la realidad de lo que está pasando en el tema migratorio.
0: Bueno, ya sabemos que ha terminado el título 42 y entonces se ha reforzado el título 8, pero hay mucha gente que no entiende o que no tiene mucho conocimiento de qué es el Título 8, ni lo tienen por qué tener, hasta que nos explique qué significa la entrada del Título 8 y a qué se refiere esta, esta norma.
1: Bueno, gracias por la pregunta. El Título 8 es la ley migratoria que ha existido por años. Eh, eso es lo que le permite eh, a las personas ingresar al país de manera regular eh, y, y tiene consecuencias para las personas que entran irregular. Uh -huh. eh, una de las principales consecuencias que tiene es que las personas que entran irregular eh, están precluidas de regresar a los a Estados Unidos de una manera legal por cinco años. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante porque en este momento eh, han abierto muchas aperturas nuevas eh, para manera legal, eh, regular
0: de llegar a los Estados Unidos. O sea, se han dado nuevas alternativas para optar por la forma uh -huh. legal. Si una persona la, la, la sorprenden llegando de forma irregular a Estados Unidos. Primero, ¿cuáles son esas formas irregulares para llegar a Estados Unidos? So,
1: muchos de ellos están llegando con traficantes que le están robando el dinero. Eh, la manera irregular es entrar sin, sin permiso y entrar por un lugar no designado eh, como una front, eh, una, un paso de frontera. Uh -huh. eh, so hay muchas personas que están eh, o cruzando eh, por ríos... Eh, brincando cercas, por abajo de cerca. Todas esas son maneras irregular de entrar a los Estados
0: Unidos. Si lo sorprende, un guardia de inmigración tiene el riesgo entonces de no volver a entrar a Estados Unidos en cinco años. Correcto. Es así. Eh, y si no lo sorprende, ¿qué pasa?
1: Eh, bueno, si no se sorprende, va a estar en los Estados Unidos ilegalmente hasta que lo encuentren. Pero esa persona va a vivir escondido, no va a poder trabajar legalmente, no va a poder... No va a poder abrir cuenta bancaria, no va a poder viajar. So va, va a vivir escondido eh, todo el tiempo eh, que, que esté en los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo Estados Unidos eh, se entera de estas personas irregulares cuando no las detiene eh, en el momento en que ingresan?
1: Bueno, los Estados Unidos continuamente están eh, introduciendo tecnología nueva para apoyar en las fronteras eh, de manera de drones, de manera de eh, cosas que, que permiten expandir la tecnología para, para encontrar a estas personas y que esos casos es, disminuyen. Eh, pero sí, la eh, también hay eh, puntos de chequeo eh, que, que la patrulla eh, 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 está patrullando para que las personas que vayan a pasar por ahí se den de chequear y ...y, y mm. verifiquen que han registrado los Estados Unidos. Bueno,
0: y Marlene lo, lo dice con mucha propiedad porque ella trabajó más de 20 años en ICE, en la Agencia de Seguridad de Migración y Aduana... ...y por lo tanto tiene pues, una serie de conocimientos que pueden respaldar estas declaraciones... Y su experiencia, obviamente. Ahora, en, en este fin del título 42, ¿cuál ha sido el impacto en la, en la frontera de Estados, Unidos y Panamá, eh, perdón, de Estados Unidos y México con respecto al flujo de migrantes?
1: Bueno, el impacto de la orden que, que, que fue emitida bajo de COVID y la pandemia por el título 42 es que en ese momento, como usted dijo al principio, las personas estaban expulsadas a México. Eh, sin embargo, ahora todavía las personas... Eh, que no son elegibles para, estar, para entrar a los Estados Unidos Especialmente si tienen una vía legal para entrar Están siendo retornados a, a México ¿Qué quiere decir? Que en vez de ser expulsados son retornados Y que están eh, bajo los, los cinco años de no poder cogerse a la vía legal Por ejemplo, los Estados Unidos ahora ha facilitado un programa nuevo de Parol eh, Para unirse eh, los familiares también estableció un programa nuevo de Parol eh, para las personas de Nicaragua, eh, el eh, esa, eh, no, eh, no. Nicaragua Cuba,
0: Venezuela,
1: Venezuela y, y Haití. Y, y Haití. Eh, por ejemplo, si esa persona trata de entrar de una manera irregular a los Estados Unidos, esa persona se va a hacer elegible para el programa de entrar regular. Por eso es que queremos que las personas se informen. Eh, de la manera correcta, porque muchas personas están llegando con la información de los traficantes y los coyotes, que le están vendiendo información simplemente falsa.
0: Sí, de verdad vamos a entrar en esa información y vamos a entender cómo funcionan estos grupos de tráfico de personas. ¿Pero sí ha bajado el flujo migratorio entonces en la frontera méxico-americana?
1: Sí, absolutamente, ha bajado. ¿Se eh, tiene una
0: idea de una proporción en cuánto? Eh, más o
1: menos eh, entre 50 y 60% ya había bajado la semana pasada. Uh -huh. Los números siguen bajando, no tengo números exactos, sí. pero en este momento sí están eh, muchísimo más bajos que estaban cuando existía el título 42. ¿Y
0: atribuyen eso al fin del título 42?
1: Sí, correcto. Eh, atribuimos eso al título 42 y, atru y ojalá que a lo atribuimos a que las personas se están informando y llegando por las, las vías legal. Las personas de, de, de estos países no tienen ninguna razón porque están exponiéndose a, a la jungla del Darién, eh, a los lo, eh, 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 pasos de México, eh, 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 tomar eh, los abusos sexuales. Estas personas en este momento tienen una vía regular y se pueden acoger si se informan bien informados. Sí,
0: claro. Ahora, eh, hay, hay también un, un impacto que debe de existir en los países de ruta, ¿no? Hacia Estados Unidos, Panamá, en el caso de Darien, en la frontera, Colombo-Panameña. Eh, aún todavía no se ha visto esa gran disminución de un 50 o 60% como sí ocurría eh, anterior, bueno, en, como ocurre en el norte, de hecho, eh, si habían días que llegaban acá 1.500 o 2.000 eh, inmigrantes irregulares, ahora están llegando, según servicios de migración, 1.000 personas al día. ¿Eso cómo se entiende ante la nueva política migratoria?
1: Bueno, eh, primero que nada, las personas que llegan a los Estados Unidos a veces se cogen 30, 45 días, eh, semanas en llegar en todas las rutas y cruzar todos los países. Eh, so, eh, acuérdense, ellos están viniendo de una manera muy dif eh, muy difícil so, Muchas de estas personas ya estaban en ruta Antes eh, de, de, la eh, de, de las nuevas normas O oh, no nuevas normas Las la, normas la que existían difícil. antes de la pandemia so, Estas personas ya han vendido sus, casos, sus casas Han pagado a los traficantes no. Y están a media ruta sí so, eh, si va a tomar un poco de, de tiempo que el flujo se, se vea, ah. pero sí se han visto eh, declinación de números en, en, en Colombia, específicamente en la frontera eh, de Panamá. En ese lado Entiendo. sí ya han visto, pero como dije, hay personas que se cogen siete, diez días, eh, mientras más débiles, más difícil es para ellos eh, eh, cruzar claro. esa jungla tan difícil.
0: Okay. Bueno, vamos a hacer una pausa, Marlene, vamos a regresar enseguida y vamos a analizar el tema del crimen organizado con el tráfico de personas qué es lo que eh, les dicen, cómo caen estas personas y cuántas son las ganancias que obtiene el crimen organizado de este tráfico, es algo impresionante una pausa En breve regresamos con En Contexto Gracias por continuar en sintonía. El tema migratorio, hoy lo abordamos con la agregada de seguridad interna de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Marlene Piñeiro, con 20 años de más de 20 años de experiencia en el tema migratorio, pero sí una larga carrera en ICE. ¿Quiénes son estos grupos organizados que trafican personas hacia Estados Unidos? Y más o menos, ¿dónde se origina este, este, este delito? O sea, ¿en qué país bueno, lo, los traficantes y
1: los crímenes organizados están en todos los países, en todos los lugares. Eh, ellos son eh, igual de, de, de valientes y con, con, con las personas, igual que son con las drogas y con las armas. Ellos están ahí solamente por un negocio, para llenar sus bolsillos eh, y robarle el dinero. Ellos no le importan los, los migrantes, igual que no le importa la droga. Si un migrante se cae eh, en el Darién, si se hiere, si se muere... Ellos ya han colectado su dinero. Eh, los traficantes son eh, igual que mueven las drogas. Eh, en todas las fases del movimiento están involucrados. Ellos uh -huh. eh, organizan con hoteles, ellos organizan con transporte, ellos organizan con grupos de chats y con personas de todas las nacionalidades o sea, en todos los países. Sí, Es un, una ruta muy organizada, eh, muy, pero también muy peligrosa porque ese dinero no está yendo a nada bueno.
0: Ahora... ¿Cuál es el ¿Cuánto cobran estos, estas personas eh, por cada traficante, por cada persona que quiere llegar?
1: Bueno, eh, esa es la parte triste, que ellos cobran eh, el, el paquete basado en, en lo que la persona puede pagar. Ellos, hay paquetes que empiezan, por ejemplo, en 7 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Eh, igual que irse en un avión de primera clase, mientras más dinero uno paga, más, eh, más, mejor le hacen el viaje. Sin embargo... Eh, las personas de bajos recursos, las personas que están sufriendo, los migrantes de, de necesidad, que están pagando poco dinero, son los que están yendo por esos, esos lugares donde hay sirpientes, la jungla, eh, porque están pagando menos dinero, no le están apoyando tanto. Sí es organizado porque sí lo están llevando de punto A al punto B, uh -huh. eh, o sea, sí le están apoyando transporte. Al final sí si los
0: pasa, eso es lo que pasa, o sea, ellos les cobran caro no les no o sea no son muy condescendientes si algo les pasa en el camino ¿correcto? pero sí los llevan de un lugar a otro
1: hasta cierto punto sí pero ellos por mm. ejemplo ellos llegan a la entrada de la jungla y, y ellos señalan usted ve este paso sígalo caminando por ahí hasta no que los encuentre con, no ellos por la eh, esto no es un, eh, un eh, para cuidar niños esto es un dinero y ellos no quieren ser cogidos verdad Entonces, porque cuando los capturan ahí empiezan a derrotar la, la, la la, las redes. Ajá. Lo bueno es que el gobierno de Panamá está trabajando muy de cerca con el gobierno de los Estados Unidos para atacar esas redes. Y no solo atacar las personas que están a los altos niveles, sino las personas de medio y de bajo. Todo el mundo que está apoyando en este eh, trágico y, y muy triste eh, experiencia. Claro,
0: y la pregunta es cómo atacar estas redes en una selva tan porosa. Y además, saber si tienen identificados algunos grupos, ¿de dónde se originan?
1: Eh, so ellos han identificado ya muchísimos grupos, eh, ellos ya han, han hecho arrestos eh, a referentes personas de traficantes. Eh, todos los países tienen diferentes leyes eh, de manera de, eh, eh, respecto a traficantes pero sí tienen leyes que lo apoyan y sí están atacando. Hay mucha inteligencia, hay muchas personas, trabajo eh, encubierto eh, y todos los mecanismos, sin entrar en detalle, que usan todas las agencias de inteligencia para atacar las mismas redes que, que transportan las drogas, las armas y todo eso eh, que están eh, traficando a estas pobres personas. Por
0: ejemplo, ¿cuál fue la última operación en la que pudieron desmantelar? Para poder darme una idea... Eh, bueno, la última operación eh, que, que fue hace como dos o tres semanas, eh, no puedo entrar en muchos
1: detalles porque todavía se están eh, realizando arrestos, pero eh, arrestaron eh, varias personas que estaban en el proceso de, de estos traficantes. Lo bueno ¿En es Panamá. que. Eh, eh, sí, en Ajá. Panamá y siguen arrestando eh, diariamente eh, de, de diferentes niveles eh, de personas. O sea, diariamente están ocurriendo arrestos a diferentes maneras. Sí. Lo bueno es que mientras más trabajamos juntos más llegamos a, a romper las redes y a, a atacar las finanzas, porque esta, estas redes Ahora están y, y, eh, usando eh, dinero ilícito, Western Unions, diferentes eh, eh, tipos de, de manera para mandar el, 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 el dinero legal, eh, pero a la misma vez eh, el, el dinero no es obtenido legalmente, so claro. usamos toda la inteligencia que podemos para atacar estas eh, redes.
0: ¿Y el, los grupos organizados para qué usan ese dinero? ¿En qué lo invierten? Eh, para sus casas, para sus botes, para sus
1: eh, ah, aviones yo pensé que privados. financiaban
0: otras actividades. Eh,
1: bueno, también. Eh, ellos ganan dinero para ganar más dinero, para vivir sus vidas, vidas lujosas. Pero también estos traficantes están involucrados en temas de seguridad nacional. Ellos también están financiando eh, indirectamente eh, grupos terroristas, grupos... Eh, eh, ...que están eh, infiltrando lo, los diferentes gobiernos... ...para atacar eh, los sistemas eh, que, que existen hoy en día.
0: ¿Los sistemas migratorios? Lo,
1: sistemas? Bueno, los sistemas eh, políticos, los no. sistemas... Eh, ...todos los gobiernos estables, ellos quieren atacarlo... ...de manera de infiltrarlo. Y eh, eh, dinero trae más dinero, trae más crimen que trae más crimen.
0: Y además de eso... En, en Estados Unidos también se enfrentan a carteles que ingresan personas a Estados Unidos. ¿no?
1: Sí, por supuesto. Entonces, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo batallan con eso además? Bueno,
1: eh, seguimos con la inteligencia, las leyes que nos permiten a, a atracar a eh, estas personas. Uh -huh. eh, como dije, esta, esto, estas líneas de redes existen en todo el mundo. Uh -huh. eh, y hasta cierto punto, eh, hay, 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 algunas redes hasta traen personas de otro continente a este continente. Eh, para llevarlo. Claro. Eh, los Estados Unidos, conjunto, muchos de sus eh, 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 redes que traen en todos los países ataca a estas redes, no solo en este en en continente, sino en todos los continentes.
0: Y nada más para ir al cambio, Estados Unidos y Panamá, ¿con qué otros países están coordinando para desmantelar estas redes?
1: Ellos están coordinando con todos los países, amigos. Eh, ¿Hay muchísimos los vecinos aquí, sin, con Colombia también? Eh, lo, ellos están trabajando muy de cerca con, con, con los gobiernos de, de Colombia, eh, de, de Guatemala, El Salvador, eh, Honduras, eh, el pa, de... a, eh, específicamente en el, en el tema de tráfico eh, de personas y
0: tráfico ilícito en el sentido grande. Entiendo. Interesante el tema de tráfico de personas y el crimen organizado. Todo ese dinero también llega a los bolsillos del crimen. Usted haga la cuenta si sí, aproximadamente han pasado por la selva del Darien unas 250 mil personas, aunque sea piense que a una cada una le pueden cobrar mil dólares. Haga la cuenta para que pueda hacer una dimensión del dinero que pueden tener estos grupos organizados. Una pausa y regresamos. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Estamos en el último bloque. Vamos a dedicarlo un poquito para conocer cuáles son estas nuevas medidas o formas, porque estoy segura que este programa también está siendo visto por personas que puede ser que están en tránsito a Estados Unidos o puede ser que tienen algunos familiares que quieran venir o que estén acá y de aquí se van, porque hemos visto que en Panamá por lo menos nos hemos presentado. A mí me ha tocado ver gente, eh, gente de diferentes nacionalidades, Vienen a Panamá, trabajan un poco, hacen un poco de dinero y de aquí siguen a Estados Unidos para entrar. Me ha tocado a varios que sí han entrado. ¿Quién es elegible para entrar a Estados Unidos?
1: Bueno, eh, primero que nada hay muchísimas categorías de personas que son elegibles para entrar a los Estados Unidos legalmente con visas que muchas personas o no entienden o no se acogen. Por eso queremos educar muchísimo al pueblo. Por ejemplo, eh, las visas turistas, que yo sé que no es tan difícil de conseguir, pero, existe. ah, pero existen. Sí, existen visas de, de, de estudiantes, existen visas de, de labores, existen eh, visas de, de, de tripulación eh, eh, en, en barcos cruceros. Todas esas son, eh, hay programas de intercambio eh, de estudiantes eh, en, en diferentes países. So, eh, las categorías que existen para, para ir como un migrantes son son muchísimas. Y lo que
0: pasa es que a veces uno piensa que no es elegible para esas, eh, para esos, esas visas porque no, no tienen dinero para sustentar sus viajes, me imagino. Claro, pero si
1: usted se Entonces, pone a pensar que está pagándole 10 mil dólares a un traficante, eh, un, un pasaje no le va a costar eso, una aplicación de visa no le va a costar eso. Eh, por eso también los Estados Unidos están trabajando en establecer centros eh, para mejor informar eh, las la poblaciones y las personas que están en tránsito. Los Estados Unidos también están eh, trabajando muy de cerca con países como Canadá, eh, España y otros países
0: sí, sí. para establecer nuevas rutas legales para que ellos puedan llegar a esos países también. Ajá, ahí va a ir. Hay dos centros de procesamiento que se van a hacer, uno en Guatemala y uno en Colombia. ¿En qué estado están y para qué sí? Si ¿Para qué se van a hacer? ¿Qué significan esos centros?
1: Bueno, los Estados Unidos quieren hacer muchísimos centros. Eh, todavía están en discusiones con los dos gobiernos para, para ver los, ex, los requisitos de cómo van a establecerlos, cómo van a empezar. Eh, pensamos que, que, que pronto vamos a tener eh, más detalles, pero sí, el, el, el propósito de los centros es eh, ayudar a las personas eh, llegar de maneras regular a los países. Eh, por ejemplo, un, un gran ejemplo es, el si usted mira los números de venezolanos que están cruzando, sin embargo, existe el programa legal para ellos llegar. Bajo este programa, eh, ellos necesitan conseguir alguien que lo patrocine en, la, en los Estados Unidos. No tiene que ser familiar. Eh, ah, so ¿no? Alguien que, que, que lo pueda ayudar a establecerse eh, y, y patrocinarlo con ya? Y, y, ya, y llegar por avión.
0: ¿Y qué tipo de...? de estatus le dan a eso. en este versión.
1: momento le están dando un parol, eh, pero lo importante del ¿Por parol es años? Eh, eh, uno o dos años dependiendo de la diferente categoría en que entre. Pero lo importante de eso es dos cosas. Es que están llegando a los Estados Unidos eh, de una manera regular, no peligrosa, no exponiendo sus vidas y sus familiares y sus hijos eh, a los abusos. So están llegando por una vía legal. Eh, y, y número dos es que no están sujetiéndose a, la, a las cosas que lo hacen elegibles para las otras categorías. ¿Qué va a
0: hacer Estados Unidos con Panamá para detener el tráfico de migrantes?
1: Bueno, eh, con Panamá, como, como hablamos un poquito en la, el segmento antes, está trabajando muy de cerca, atacando las redes para disminuir los traficantes, eh, porque sabemos que las personas no saben... Eh, llegar a Colombia, llegar a, a una jungla y saber eh, eh, cruzar solos. Esto no, es, esto es una área, como ustedes saben, protegida, que no es una ruta eh, de migrantes. So, hay personas que lo están ayudando definitivamente. So, estamos trabajando con todos los países que podemos para llegar a las raíces de esos problemas.
0: Y una pregunta, el tema de ir a España y a Canadá, estos dos países... ¿También están ofreciendo cuotas o cómo están haciendo?
1: Bueno, ellos, eh, por ejemplo, eh, están estableciendo un programa nuevo de trabajo que lo, ha que lo hacen llegar ahí. Todos los países tienen diferentes requisitos eh, eh, que ellos están apoyando. Yo les sugeriría que, que se acojan a la página que ya existen eh, USAID, eh, ha creado una página de información, el departamento de USCIS.gov eh, también tiene información que está proveyendo. ¿Y eso, los lleva y y eso lo lleva también a Canadá? A, bueno, no. eso lo llega a la información eh, de los programas de los Estados Unidos, pero ellos están trabajando, el gobierno, eh, los gobiernos ellos de esos dos están también trabajando para proveer eh, información de los programas o de ellos. O sea, que, que se va si a uno quiere
0: viajar también a esos países... Es, es, es que no entiendo esa, ese join cómo funciona, porque ustedes este, dicen en Estados Unidos que puedan venir acá a Canadá o a España, entonces, ¿cómo se difurca ese destino?
1: Bueno, eh, eso va a ser el propósito de los centros, dar ah. la información de ellos. Lo que los Estados Unidos está haciendo conjunto a esos países es, está abriendo mm. nuevas avenidas. Okay. Y cuando tenemos la oportunidad de avisarle al público que hay esta nueva eh, avenida... Y que, y que se pongan a averiguar es lo que tratamos de hacer, porque a través de esos programas, que son algunos eh, parecidos al programa de H2A, sí. H2B de los Estados Unidos, eh, pueden llegar ahí, pero igual mm -hmm. lo importante es hacer la información llegar eh, sí, a claro. la población que, que no está llegando. Es que
0: usted tiene mucha experiencia en temas de deportación y usted tiene mucha sí, experiencia en temas también de ingreso legal, correcto. pero me gustaría que me, echara, eh, que me dijera más o menos cuáles son las historias, de algunos migrantes que pudieron sobrevivir a la selva cuando llegan al Darién. Bueno, o sea, el eh, primer pueblo,
1: ¿no? Hay, hay muchísimos cuentos. Eh, hay algunos que son felices, pero la mayoría no son buenos. Eh, ¿Y de los la niños mayoría, acompañado, no acompañados. Es, también, los niños no ac acompañados. Eh, la mayoría de ellos sí reportan que han tenido algún tipo de trauma, sea sexual, sea físico, sea mental. Eh, estos niños no, nunca van a ser igual de la experiencia que... Esa experiencia y, ese, y esa rejadura en el corazón no es algo que se puede borrar. Eh, aparte de eso, yo te puedo decir que en mis años, eh, en mis 20 años que estuve en Ais estuve trabajando tema deportación. Yo he tenido la experiencia de propiamente llevar a personas eh, en, en, a sus países que no hablaban eh, el idioma porque... Eh, eh, estaban en los Estados Unidos ilegal, como usted habló en el principio, y después lo encontraron y lo deportan, porque no tienen derecho de estar ahí. Eh, he tenido la experiencia de, de encontrarme personas que vendieron la casa, vendieron todos, eh, llegaron a los Estados Unidos y lo montamos en un avión y regresé. Yo en mi trabajo anteriormente era la subdirectora del programa de repatriación. Uh -huh. so yo, yo veía todos los vuelos los Estados Unidos diariamente, diariamente tiene más o menos 10, 12 aviones en el aire. Esos aviones están deportando a las personas.
0: Y ¿A eso sus es, diferentes países A sus Napales? diferentes
1: países. En, 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 en una semana normalmente los Estados Unidos va a más o menos 20 países. Esa es la realidad que no te dice el traficante. El traficante te vende el paquete y te dice, sí, yo te hago llegar a los Estados Unidos, pero ¿y después qué? Esos aviones que van regresando a sus países van llenos de personas que vivieron ese sueño y pensaron que se iban a quedar y no se quedaron.
0: No sé si tengo mala eh, la imagen o la memoria o la información, porque en una época sí habían hecho unos programas de regularización migratoria en Estados Unidos o no.
1: Bueno, de, la última eh, eh, ley reforma que hubo en los Estados Unidos fue en el año 1996. Ajá, fue okay. la última vez que hubo una ley. Por eso también es muy importante en los Estados Unidos que el Congreso actúe y, y arregle la ley migratoria eh, en los dos lados. ¿Y qué
0: debería de haber en esa ley migratoria?
1: Eh, bueno, en la ley migratoria tiene que ver las dos cosas, ¿verdad? Tiene que ver... Eh, como nosotros le decimos, de las maneras para las personas que son elegibles de llegar regular, pero también penalidades para las personas que no deben de estar ahí, no llegar. Y penalidades para que, al fin y al cabo, las personas dejen de estar tratando este peligro que no le vale la pena. Penalidades llegar más severas, así. dice usted. Más severas por, por tratar de llegar irregularmente. Porque nosotros sí pensamos uh -huh. que las personas que son elegibles para llegar legalmente... Si se educan y se entienden y se, eh, se, eh, se, orientan. Que, que se orientan, mejor dicen, no quise decir eduquen. Si se orientan de estos eh, programas
0: que existen, hay muchísimos
1: de ellos que pueden llegar de una manera regalada.
0: Vamos, vamos a ver cómo se desarrolla el tema, Marlene, y esperamos sí. que eh, tengamos una, un, un flujo menos dramático y menos drástico que por nuestra selva, que también está sufriendo daños muy, muy considerables en... En, en cuanto al ambiente. Gracias por estar con nosotros. Mami. Y gracias, gracias por, por, estar por ayud aquí. A ayudarme a, a informar a su claro, público. Ha sido no, un placer estar gracias. con ustedes también. Gracias Esto por ya. estar aquí. Y claro, le agradezco también a usted la atención que presta este servicio, este programa informativo. Espero que haya sido de gran ayuda para usted. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto, con Adela Coriad.